0: Благодать вам та мир від Бога Отця нашого Господа нашого Ісуса Христа. Слово Боже, яке ми сьогодні розглядаємо, знаходиться в книзі «Дій», третій розділ. Перших п'ять віршів цього розділу наступні. А Петро та Іван на 9-ту годину молитви йшли разом у храм. І несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері. Йоса довело щоденно в храму що красними звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачив же він, що Петро та Іван хочуть у храму війти, став просити в них милостині. Петро ж із Іваном поглянув на нього і сказав, «Подивися на нас». І той подивився на них, сподіваючися щось дістати від них. Кривий з народження жебрак, сидячи при вході до храмового двору, Сподівався на милостиню з боку перехожих, навіть і не мріючи про фізичне зцілення. Його духовний стан відповідав фізичному, що також і матеріальному. В нього не було сили ходити ані заробляти гроші, ані вірити у фізичне чи духовне зцілення. Петро подивився на чоловіка і наказав тому подивитись на нього. Зазвичай люди не дивляться у вічі жебракам, а жебраки не заглядають їм в очі. Петрова зазначала, що... вимога зазначала, що щось більше, ніж звичайне подаяння має статися. Та промовив Петро, срібла і золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. В імі Ісуса Христа Назарянина устань та й ходи. І узявши його за правицю, він підвів його, і хвилі тієї зміснилися ноги й суглобці його. І зірвавшись, він устав та й ходив, і з ними у храмові йшов, ходячи та підскакуючи і хвалячи Бога. Лунає Боже Слово з вуст апостола Петра. В ім'я Ісуса Христа, Назарянина, устань та й ходи. І все змінюється. Він ходить, Він здоровий. Тепер Він може працювати, але понад усе в нього з'явилась радість віри, чиє ім'я він був зцілений. Ім'я означає «силою і владою». Петро та Іван не були чудотворцями, радше це Господь працював через них. Вони були лише інструментами його сили і влади. Сцілення було миттєвим, а не поступовим. Не було ніякого процесу зцілення ані періоду відновлення. Чоловік ходив і підскакував, чого раніше він ще ніколи не робив. Це не було результатом його віри чи вирішення. Це саме благодать і влада Ісуса Христа дали чоловікові силу і спроможність робити те, на що раніше не було навіть надії. Народ же весь бачив, як ходив він та Бога хвалив. І пізнали його, що це той, що в прекрасних воротях храму сидів у Ради Милостині, і вони переповнили жахом та подивом із того, що сталося йому». Оскільки це була година молитви і вечірнього жертвоприношення, велике число людей бачило цього чоловіка, вони знали про колишній його стан, тож подив і жах переповнював їх. Цей великий переворот життя кривого жебрака стався завдяки щасливому обміну, про який Петро, Петро пояснює наступним чином: Може ізраїльські, чого ви дивуєтесь цим? Та що ви на нас позираєте? Так, ніби те, що він ходить, ми зробили своєю силою чи благочестям. Бог Авраамів та Ісаків та Яковів, Бог наших батьків, сина свого прославив Ісуса, якого ви видали і відцуралися перед Пилатом, як він присудив був пустити його. Але ви відцуралися святого та праведного і домагалися видати вам душогубця, начальника життя, ви забили. Та його воскресив Бог із мертвих, чого свідками ми. І через віру ім'я його оздоровило, ім'я його того, кого бачите і знаєте. І віра, що від нього принесла йому оздоровлення, це перед вами всіма. Як і на день П'ятидесятниці, Петро звертається до слухачів Мужі Ізраїльські. Цим він нагадує їм про їхню відповідальність, як особливо благословений народ, який отримав Боже написане Слово і Божу об'явлену релігію, що також вимагало особливої реакції на зцілення кривого жебрака. Бог наших батьків прославив Ісуса, як про це писав пророк Ісая. Ось стане розумно робити мій отрок, підійметься і буде повищений. І височенним він стане. Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься. Справедливий мій отру оправдає пізнанням своїм багатьох, і їх, їхні гріхи понесе. Тому то дам уділ йому між великими і з буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою. Зі злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам носив. І заступався за злочинців. Звісно, що діти Авраама, Ісака і Якова не будуть зневажати того, кого прославив Бог. Проте вони зневажили, вони з його перед палатом, Що вони далі будуть зневажати начальника життя? Щасливий обмін тепер є основою віри зціленого. Те, що сталося з Варавою, розбійником на Велику П'ятницю, стається з кожним грішником. Ісус займає його місце на Христі та замість нього приймає покарання на, за гріх, віддаючи грішнику свою праведність. Бо того, хто не віддав гріха, Бог учинив замість нас гріхом, щоб стали ми Божою праведністю у нім, пише про це апостол Павло. Про саме виконання цієї об'єктивної події – для всього людства Петро розповідає юдеям наступним чином. Але ви відцурали святого та праведного і домагалися видати вам душогубця, начальника життя, ви забили, та його воскресив Бог із мертвих, чого свідками ми. Цей розп'ятий замість кожного грішника Ісус Назирянин є начальником життя. Саме від нього все живе отримало своє дихання. Саме він дає нове життя кожному, хто покладається на нього. Саме в його ім'я був зцілений жебрак. Начальник життя мусив померти, щоб давати життя і зцілення мертвим у гріхах бідним грішникам, а запевненням цього є його воскресіння. Що був виданий з причини наших гріхів і воскрес з причини виправдання нашого, пише римлянам апостол Павло про основу нашої віри – та віри з ціленого жебрака. Вірити в ім'я Ісуса Христа – це вірити в особу та діло розп'ятого і воскреслого начальника життя. А тепер, браття, знаю, що вчинили ви це з несвідомості, як і ваші начальники. А Бог учинив так, як Він провіщав був устами своїх усіх пророків, щоб терпіти Христові. Неосвідомлення чи незнання не означає невинність. Вони не можуть заперечити свою провину в зневазі Божого Сина і в убивстві начальника життя. Однак Бог у своїй благодаті використав їхні злі вчинки для своєї доброї мети. Благодатний Бог готовий простити їхні гріхи. Бог не змушував їх діяти так, як вони діяли. Він не спричиняв їхнього незнання. Але через їхнє невігластво він здійснив те, що мало статися. Бо Боже Слово так пророкувало. Покайтеся ж та не верніться, щоб він змилувався над вашими гріхами, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього, і щоб послав заповідженого вам Ісуса Христа, що його небо мусить прийняти аж до часу відновлення всього про що сповіщав Бог під віку устами всіх святих пророків своїх. Відпочинок від обличчя Господнього приходить в особі Ісуса Христа, як ось для ще одного недужого біля купальні Лесезда. Субота – значить відпочинок. Саме в суботу приходить Ісус до купальні та дає відпочинок ось вже 38 років обтяженому хворобою. Говорить до нього Ісус, уставай, візьми ложе своє та й ходи. Покайтеся ж, та не верніться, щоб Він змилувався над вашими гріхами. Саме так силою Божого Слова приходить відпочинок. Самі слова покайтеся та наверніться чинять те, що вони наказують. Святий Дух через Слово чинить розкаяння що буквально означає зміну мислення чи способу мислення, повна зміна думок, що веде до жалю над тим, чим колись гордилися, та до довіри тому, кого вони колись зневажали. Через навернення грішника від шляху смерті до шляху життя приходить обіцяний заповіданий відпочинок, що лише в Ісусі Христі, котрий каже кожному з нас, прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, я вас заспокою». Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Тепер діло для здобуття відпочинку звершене, і Бог возвеличив Ісуса, що його небо мусить прийняти аж до часу відновлення всього. «Сядь праворуч, праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм, про що провіщав Бог від віку устами всіх святих пророків своїх». У віблійні часи правиця зазначала силу і владу. Звідси вислів по бо Божу правицю часто використовується в новому заповіті, щоб описати Ісусове повищення після Його і смерті замість нас. Після свого Воскресіння і Вознесіння Ісус використовує всю владу, як на небі, так і на землі. Він керує усім всесвітом задля користі його людей. Вислів «Використовувати ворога за підніжок» вказує на стародавній звичай, в якому завойовник наступає ногою на переможеного ворога, показуючи свій тріумф. Це пророцтво виповниться судного дня, коли Христос переможе всіх наших ворогів що також і смерть. І коли Сатана і всі, хто протидіяв Христові, будуть змушені підкоритися його царюванню. Бо Мойсей провіщав, Господь Бог вам, пророка, підійме від ваших братів, як мене. Усім його слухайтеся, про що тільки він вам говоритиме. І станеться, що кожна душа, яка не послухала б того пророка, Знищена буде з народу. Так само всі пророки, від Самоїла і наступних, скільки їх говорило, також провіщали ці дні. Сини ви пророків і того заповіту, що Бог вашим батькам заповів, промовляючи до Авраама, і в насінні твоїм усі народи землі благословенні будуть. Воскресивши свого отрока, Бог послав його перше до вас, щоб вас поблагословити щоб кожен із вас відвернувся від злих своїх учин. Весь старий заповідь свідчить про Христа Ісуса і його діло. Мойсей називає його пророком, котрий більший за нього. Так само всі пророки від Самоїла й наступних, скільки й говорило, також провіщали ці дні. Насіння, обіцяне Авраамові, через яке благословляться всі народи землі, це Христос. Євангелія про Спасіння в Ісусі Христі, перше проголошувалась Юдеєм. Так було за часів Ісусового служіння. Так відбувалося, коли Петро проповідав у Єрусалимському храмі. Згодом добра звістка пошириться до Самарії та до всіх кінців землі. Поширюючись, Євангеліє буде приносити плоди навернення, віруючий в серця. Євангелія, що у Слові таїнства. Чинить послуг віри в наших серцях, воно чинить те, що обіцяючи наказує, прощаються тобі гріхи, іди з миром. Святий Дух через Іванову чинить послуг віри, чи як це сповідає Лютер, але Святий Дух покликав мене через Іванову, просвітив мене своїми дарами, освятив і вберіг мене в правдивій вірі». Петрова проповідь була обірвана. Петра та Івана кинули до в'язниці. Однак проповідь принесла рясні плоди, і багато хто з тих, хто слухав слово, увірували, Число ж можів таких було тисяч із п'ять. Амир Божий, який понад усяке людське розуміння нехай тримає ваші думки і серця у Христі Ісусі Господі нашому. Амінь.